Bienvenidos al podcast de Endodoncia que hemos producido para ayudar al estudio de esta especialidad en la carrera de cirujano dentista, particularmente en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El profesor titular de esta asignatura es el doctor Ricardo Rivas Muñoz, quien estará a cargo de la explicación de cada uno de los temas que siguen el programa oficial de la asignatura. En esta ocasión revisaremos el contenido de la unidad número 1, correspondiente a la introducción al estudio de la endodoncia en la sección de generalidades. Recuerden que también pueden seguir este podcast con el apoyo escrito que se encuentra en la página electrónica www.istacala.unam.mx diagonal Doctor Rivas, ¿de qué trata esta sección? Mira Jimena, estamos iniciando el estudio de la endodoncia, una de las especialidades de la odontología que estudia la pulpa dental tanto en salud como en enfermedad. En cuanto a la pulpa en salud, estudiamos su embriología, morfofisiología e histología. Y una vez que se ha comprometido la salud de la pulpa dental, la endodoncia también estudia las características fisiopatológicas, etiología, diagnóstico y plan de tratamiento, así como el pronóstico de su evolución. Oiga, ¿la materia de endodoncia es obligatoria en el plan de estudios de la carrera? Efectivamente, el plan de estudios vigente, así como el que está siendo propuesto para ponerse en práctica próximamente, contemplan la asignatura de endodoncia como un conocimiento obligatorio para el cirujano dentista que estamos preparando. El plan de estudios actual tiene lo que se denomina en el lenguaje formal el perfil profesional que es como el objetivo terminal, el objetivo final de la carrera. Permíteme leerte textualmente su definición. El cirujano dentista es un profesional del área de la salud encargado de la atención de los padecimientos estomatológicos con énfasis en aquellos problemas de relevancia epidemiológica en el país mediante acciones de tipo preventivo, terapéutico y rehabilitatorio con una formación científica, técnica, humanística y crítica. Para aclararlo mejor, después se especifican las funciones que deberá cumplir y dice que nuestro alumno debe mantenerse actualizado, desarrollar programas de prevención, atender los problemas estomatológicos que se le presenten para diagnosticarlos y tratarlos, también debe proporcionar atención odontológica sin considerar grupo étnico, religión, ideología o nivel socioeconómico. Debe saber trabajar en equipo y debe cumplir con los principios éticos. También especifica que al término de la carrera, el alumno estará capacitado, entre otras cosas, para realizar procedimientos de terapia pulpar en niños y adultos. Así que como ves, está claramente escrito en el plan de estudios vigente la obligación de estudiar la especialidad que definimos al principio y que llamamos endodoncia. Bueno, ya nos dijo qué es la endodoncia y por qué es obligatoria, pero ¿me podría decir en palabras más entendibles qué es lo que hace un dentista cuando hace un tratamiento de endodoncia? De acuerdo con Wayne, uno de los autores de los libros básicos que vamos a emplear en el curso, 
Las tres fases básicas de la terapia endodóntica son Primero, el diagnóstico donde se determina la enfermedad y se elabora el plan de tratamiento. En segundo lugar, la preparación, cuando el contenido del conducto radicular se elimina y el conducto se prepara para recibir la obturación. Y tres, finalmente, la obturación del conducto, que consiste en llenarlo de tal manera que se logre un sellado hermético con un material inerte tan cerca como sea posible de la unión cemento-dentinaria. Seguramente algunos de estos términos te suenan nuevos y hasta extraños. No te preocupes, los vamos a revisar con todo detalle a lo largo de este curso. Oiga, doctor Rivas, antes de seguir adelante, si yo oigo estos podcasts, ¿puedo presentar los exámenes y sacar buenas calificaciones? Bueno, mira, la relación profesor-alumno es una interacción invaluable para el aprendizaje. El programa de la asignatura de endodoncia está destinado a alumnos que cursan la licenciatura de cirujano dentista y aunque, como dices, las calificaciones son importantes para seguir adelante, es mucho más importante que el alumno haga suyo el conocimiento que le dará las herramientas necesarias para el trabajo de toda su vida. Te lo voy a tratar de explicar de otra manera. He concebido los apoyos al curso como cuatro escalones de una pirámide. Los dos primeros escalones, los más importantes, los que sostienen a todo el edificio son Primero, la comunicación personal, alumno-profesor, donde se aclaran dudas, se comparten experiencias y luego, claro, el siguiente escalón es la puesta en práctica del alumno, fundamentalmente en la clínica. Sin embargo, otros dos escalones de esta pirámide son la página de internet que mencionaste al principio que bautizamos como Notas de Endodoncia, cuya dirección les recuerdo que es www.istacala.unam.mx-rribas, que proporciona todo el contenido teórico ampliado y también las grabaciones como esta que tú y nuestros oyentes están escuchando. Si se aprovechan cabalmente estos cuatro escalones, Estoy seguro que el aprendizaje será mejor, más completo y más profundamente arraigado en cada uno de los alumnos. Llegaremos juntos a la cúspide de la pirámide, convertidos en cirujanos dentistas con los conocimientos de endodoncia básicos e indispensables. ¿El programa de endodoncia está actualizado, profesor? El grupo de profesores de endodoncia nos hemos preocupado siempre por tener el programa actualizado no solamente en su contenido, sino también en su aspecto didáctico. A menudo se cree que los conocimientos dentales y médicos son simples conocimientos científicos. Recuerda que la ciencia se ocupa de cómo las cosas son construidas y de cómo funcionan. Pero como odontólogos en ejercicio, también es necesario tener otro tipo de conocimientos, mira. Además de que es indispensable saber acerca de la anatomía dental, cómo realizar preparaciones adecuadas de conductos radiculares, también es muy importante desarrollar un buen juicio y tomar en cuenta decisiones clínicas correctas. Desde Aristóteles sabemos que existen por lo menos tres formas diferentes de conocimiento que el odontólogo necesita y a las que nos referimos en las notas de endodoncia con términos griegos, episteme, 
tecne y fronesis. Ya que estos conceptos son complicados, yo les recomiendo a nuestros escuchas que consulten la página electrónica para que comprendan cada una de estas formas de conocimiento. Pero estas formas de conocimiento han aterrizado en la didáctica actual en lo que denominamos enseñanza por competencias, que también es interesante y vale la pena la explicación. En nuestro país, el concepto de competencia es reciente. En otras latitudes, el término tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia. Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos de las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo ha sido muy acelerado. Por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de manera continua al personal, independientemente de títulos o experiencia previa. Esto no es casual. A medida que los procesos de globalización de las economías se van extendiendo, pero la verdad se van imponiendo, nuestro país se incorpora y es forzado a formar parte de los grandes bloques económicos internacionales. Pero, ¿qué son las competencias? Semánticamente, de acuerdo con el diccionario de María Moliner en su segunda acepción, competente se explica como conocedor de cierta ciencia o materia, o experto o apto en la cosa que se expresa. En el diccionario de la Real Academia Española, se menciona competencia como aptitud, idoneidad, esto es, la cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado, apropiado o acomodado para cierto fin. Por otro lado, el diccionario Webster señala que la cualidad de competente corresponde a las propiedades de un campo que lo capacita para responder de una manera característica a un organizador. Tras consultar a una diversidad de autores especializados, yo creo que nos quedamos en lo fundamental con el concepto sintético de María Irigoyen y Fernando Vargas, aproximándonos a las competencias como una combinación integrada de elementos cognitivos en la presencia de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. Una definición muy densa, pero si la desglosamos, vamos a entenderla mejor. Mira, los conocimientos se orientan al manejo de herramientas e instrumentos físicos e intelectuales aplicados al logro de un profesional más competitivo. Las habilidades refieren la presencia de aptitudes compatibles relacionando los principios teóricos con los prácticos dirigidos para la resolución de problemas. Las destrezas denotan la diligencia de excelencia, afanándose por la calidad total, quiere decir cero errores. Simultáneamente contienen sentido de ubicación y temporalidad de las competencias, hacerlo bien aquí y en el menor tiempo posible. Mira qué interesante, mientras que la habilidad puede ser demostrada en una sola práctica, la destreza requiere de repetición. 
En cualquier práctica médica, cada paciente es único, singular, irrepetible. El paciente sufre de manera individual y ni siquiera en el mismo paciente un mismo sufrimiento será igual, siendo determinado por condicionantes de temporalidad y espacio. Por lo tanto, la repetición exacta y total de un procedimiento clínico nunca será posible dado que el paciente jamás será exactamente igual uno a otro. En consecuencia, lo que un mayor número de casos que se atienda dará al clínico será un mejor criterio, o en términos de competencias tendrá una mayor destreza, puesto que la variabilidad se irá reduciendo a medida que el médico crezca en experiencia. Se producirán conductas constantes, consistentes, perseverantes, exactas, cualidades todas ellas propias del diestro, intencionalmente comprometido en una profesión cualquiera. Es así que consideramos la destreza como un desarrollo permanente del médico que se irá cultivando a lo largo de toda su vida profesional. Decimos que la habilidad se aprende, la destreza se acumula, la habilidad se enseña, la destreza se experimenta. Nos faltan dos características más de las competencias, las actitudes y los valores. Las actitudes nombran a la presencia de una disposición personal, con un permanente espíritu de superación y además actualización, ambas traducidos en un efecto creativo, innovador y flexible para apuntar a un cambio personal, gremial y social. Le añadimos un plus de entusiasmo en hacer las cosas, aún esas las más sencillas. Los valores aparecen como cualidades estructurales. Se hallan estructurados de un sistema orgánico y unitario y resignifican características que las hacen estimables, deseables y objeto de prosecución. La preparación profesional dirigida a un trabajo esforzado, metódico, continuado y útil que realice el desarrollo con natural del ser humano. Doctor Rivas, hemos terminado la primera sección llamada Generalidades de la Primera Unidad. Les recuerdo a nuestros oyentes que si tienen preguntas, deberían aclararlas durante la clase teórica para que todos aprovechemos las respuestas. Las referencias bibliográficas de libros y revistas se encuentran al final de cada sección en la página que les recuerdo es www.istacala.unam.mx-rrivas. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Rivas. Gracias a ti, Jimena.